0: Malvinas en primera persona y del otro lado de la línea telefónica Comodoro, retirado Carlos Rinque. Nos escucha Carlos ahora, buenas tardes. Sí, ahora sí, fuerte y claro. Buenas tardes, Fernando. Bienvenido a nuestro programa, Carlos, un gusto, un orgullo charlar con usted. ¿eh?
1: No, por favor, el gusto es mío y bueno, muchas gracias por por estar eh, siempre interesado en el, en el tema de, de nuestra guerra de Malvinas.
0: La idea es llevar, como le comentaba hace un par de días cuando charlábamos, el, el testimonio de los de aquellos que hicieron la historia, ¿no? Para ser contada en primera persona. Y debemos agradecer mucho al Comodoro Carballo, que ofició intermediario para este contacto, por supuesto.
1: Eh, sí, sí. Este, bueno, aprovecho para mandar un saludo a, a Pablo Carballo, que es mi compadre también.
0: Uh -huh. ah, muy bien. Carlos eh, Rinque, ¿qué origen tiene el apellido?
1: Alemán. alemán, es un apellido de origen alemán. Mi bisabuelo vino acá de Alemania y como los tantos inmigrantes, ¿no? Que vinieron de Alemania varios y bueno y empezaron a trabajar acá y uh -huh. bueno este, se instalaron en finalmente en zona norte de Buenos Aires.
0: Y de ahí ahí nació usted.
1: Claro, yo yo nací estábamos viviendo en en San Isidro y bueno ya hice mi infancia en en San Isidro, justamente en el Colegio Alemán, eh, en la Escuela del Norte, que quedaba ahí en Martínez. Y después, bueno, tuve una trayectoria escolar así un poco variada, variopinta sería. <ríe> porque eh, después me trasladaron a Córdoba, a Pupilo, por, porque yo tenía asma de chico. Uh -huh. Y, y estuve cuatro años en el colegio La Salle de Córdoba, en la primaria. Uh -huh. Y después volví a la secundaria San Isidro, y ahí hice el, el Nacional de San Isidro, eh, la secundaria, uh -huh. la primera parte, y después también tuve que cambiar de colegio, y bueno, terminé en otro, en otro colegio, en San uh -huh. Isidro Labrador.
0: ¿Y cuándo surge la idea de sumarse a la Fuerza Aérea? ¿Había algún antecedente familiar o fue el primero en incursionar en esta historia?
1: No, no, muy poco antecedente familiar... Nos remontamos a, a la época de años 70, 71, 72. Sí. En el 69, si hacemos esa pequeña historia, el hombre pisó la luna, ¿no? Uh -huh. eh, nos acordamos. Y fue una una gran este, odisea, ¿no? Eh, digamos, aérea, aeronáutica y, y astronáutica. Claro. Y creo que nos pegó a todos, nos pegó a todos eso, eh, a mí me pegó mucho el tema de la Luna, y después, bueno, y la aviación en sí estaba en pleno crecimiento y casi en su auge, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, todos todos mirábamos también al cielo y nos parecía fantástico ver volar a los aviones, ¿no? Eh, yo hice aeromodelismo también en esa época. Uh -huh. En fin, la, las revistas, la revista de los espacios, que era la revista oficial de, de la Fuerza Aérea, tenía bastante... Presencia en, en los kioscos y yo uh -huh. la compraba. Y ahí, bueno, me fueron impactando los temas aeronáuticos y en una oportunidad también eh, fui en un par de oportunidades a la, a la Feria Nacional del Aire y el Espacio, que se hacía en la rural. Y uh -huh. ahí se hacían presentaciones eh, estáticas de aviones y había también un festival aéreo en Ezeiza. Ahí estuve. Y bueno, todo eso fue, fue formando, digamos, este. Cierta pasión, ¿no? Pasión por, por los aviones. Claro. Y, y ahí, bueno, fui en tercer año, fui al edificio Cóndor a averiguar para entrar a la escuela y me dijeron que no, que había que terminar la secundaria, así que tuve que terminar uh -huh. nomás la secundaria. No es que no no lo tenía previsto, pero, pero un poco ansioso fui en tercer año, pensaba que, que uh -huh. se podía entrar ahí.
2: Claro.
1: Terminé quinto y, y ya me, me anoté en la escuela, hice el ingreso... Eh, hice mi bolsito y encaré para Córdoba nuevamente y bueno, el 2 de febrero del 75 fue nuestra entrada por las dos torres que, que le, le llamamos así tradicionalmente, las dos torres de la escuela de aviación, uh -huh. es la primera vez que uno entra y, y la verdad que es emocionante, ¿no? Hace el primer día de ingreso a la, a la escuela de aviación y a la Fuerza Aérea, ¿no?
0: Y dentro de la escuela la opción de piloto de combate es una alternativa, ¿no?
1: Y dentro de la escuela ahí, eh, eh, estamos hablando de esa época, ¿no? Años uh -huh. 75. Sí. Los planes de esa época vigentes, digamos, porque después fue cambiando mucho la, la forma de, de hacer la, la instrucción y la capacitación. Pero en esa época, bueno, había que hacer los cuatro años de cadete, uh -huh. pero ya uno elegía la especialidad, si estaba apto para, para el aire, elegía el escalafón del aire y... Los que no estaban aptos podían optar por el general o técnico porque el aire tenía la exigencia bastante, el tema de la vista, el oído, o sea, no no permitía prácticamente ninguna disminución en eso, no había que tener 10 décimas de vista en todas las visiones y no pérdida auditiva, bueno, y uh -huh. en general estar este, con el apto físico. Y ahí se elegía el escalafón y en la medida de que uno cursara normalmente mantenía el escalafón. Y llegaba el curso de aviadores que se hacía una vez después de recibidos de oficiales. O sea, como alférez se hacía el curso de aviador, uh -huh. lo hicimos, y de ahí se terminando el curso de aviadores se eh, distribuían las plazas para eh, las especialidades, que era casa y helicóptero fundamentalmente. En nuestra promoción tuvo tres destinos, que fue Mendoza para hacer la escuela de casa,
2: eh, uh -huh. que
1: a mí me tocó eso, después salieron pilotos para Reconquista, que empezaba las primeras promociones de, de pilotos que se formaban en el Pucará, uh -huh. y después, otra parte, iban a hacer la especialidad de helicópteros, de helicópteristas. Entonces ahí, ya estamos hablando de un sexto año, prácticamente, uh -huh. un sexto año de capacitación, implicaban las especialidades, y mm, terminada la especialidad, terminamos el curso en Mendoza, en el 80%, ...y fuimos destinados a nuestros destinos ya específicos... Eh, ...los destinos específicos eran los aviones ya de combate... ...que eran el A4B sí. en Villarreinos, eh, en Villa Mercedes, San Luis... ...el A4C en Mendoza... ...y después el Canberra, que era el bombardero en Paraná... ...y eh, el Sabre en ese momento para, para hacer la especialidad... ...digamos los que iban a volar Mirage... ¿no? Uh -huh. ...entonces bueno, había unos cuatro o cinco destinos para elegir. Pero todo muy muy interesante, muy cumpliendo totalmente las expectativas de lo que quería uno, que era ser, ser piloto de, de casa, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Y qué destino le tocó, entonces, en esa elección?
1: Y a mí me tocó eh, Villarreal, el A4B, uh -huh. eh, en Villarreal, San Luis, con lo cual, bueno, ahí tuve que hacer este mi bolsito, digamos, nuevamente y partir uh -huh. para, para San Luis. Uh -huh. Entonces... Ahí llegamos a la quinta brigada aérea, que era la brigada, el asiento de los A4B. Había unos 30 y 33 aviones en ese momento. Se habían comprado 50 en su momento, uh -huh. en el año 66, y quedaban eh, 33. Por diferentes emergencias que habían tenido, accidentes, bueno, ya quedaban casi la mitad. Uh -huh. Y bueno, y ahí ya empieza un, un curso de capacitación en el avión eh, que es muy interesante y, y para nosotros la palabra de hoy sería picante no Ajá. que se utilizaría porque realmente era un avión para esa época muy muy diferente, era un, un ala novedosa que tenía un ala delta modificada una actitud de vuelo bastante agresiva sería eh, tanto para el despegue como el aterrizaje había que tener una sensibilidad especial, digamos, porque uh -huh. la cabina era muy alta comparada con, con el Monal Saunier, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, esa altura y esa actitud, digamos, como con varios grados este, positivos de, de cabina, digamos, le, le daban una este, una sensación de, de lejanía con el piso que, que era interesante, ¿no? Uh -huh. Ahí el curso duraba un año digamos el curso de etapa 2, que sería el, el aprendizaje de, de todo lo que es este, todas las fases del combate que tiene que tenía la A4. se hacía toda la, la parte táctica digamos este, navegaciones tácticas, tiro aire aire tierra este, táctica aire tierra táctica aire aire acrobacia acrobacia en formación y una vez que se terminaba ese curso ya quedaba uno como etapa 3 eh, apto para el combate eso duró un año, o sea que yo en mitad del 81 era etapa 3, apto para el combate, uh -huh. y era una de las eh, promociones más modernas. O sea, después de nosotros vino otra promoción, que fue la más moderna, que estuvo en la Guerra de Malvinas. Claro. O sea, éramos las dos promociones más modernas de, del avión y en general de la Fuerza Aérea, ¿no? en, uh -huh. en los sistemas de armas operativos.
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo fue en enterarse primero de la Operación Rosario y después uno imagina por el escenario donde se desarrolló el conflicto, la Fuerza Aérea, sus aviones tenían que participar. ¿Cómo fue enterarse de todo esto, Carlos?
1: Y fue, primero, eh, como todo joven, este, yo tenía 26 años, ¿no? Me había casado a los 24 Ajá. y tenía una hija y, y otra en camino, ¿no? Entonces, bueno, también estaba esa parte que era lo, lo, lo familiar, digamos, que nosotros eh, en ese momento, bueno, mi, mi mujer era hija de militar también, o sea que sabía todas las vicisitudes, conocía bien el, el paño, digamos, de, de lo que era estar casada con un militar. Seguro. Y las que podían venir, ¿no? Entonces por, eh, estábamos acostumbrados a, a desplegar, a, a, a salir con los aviones y estar un tiempo X en, en algunos lugares y estar operando, a Río Gallegos habíamos ido varias veces ya. Uh -huh. Y bueno, esto nos sorprende el 2 de abril a la mañana, pero como cualquiera, como cualquiera que lo sorprendió, prendió la radio y, y se enteró. Claro. Entonces, este, no nadie nos había avisado, no, no se sabía, se había hecho todo con absoluto secreto, entonces uh -huh. para todos fue una sorpresa. Entonces, como algo sorpresivo, se tomaba también de que de que no sabíamos tampoco no, si estábamos en, en el plan de alguien o, o, o no. Claro. Entonces, tampoco queríamos ser tan alarmistas como de que ya este, íbamos a una guerra, digamos. Uh -huh. eh, la verdad que uno siempre tiene tiene expectativas de, de lo que pueda pasar. Y esto fue el 2 de abril y abril se pasó muy rápido, no porque todo abril estuvimos ahí... Viendo, preparando, estudiando al oponente, viendo qué es lo que pasaba, qué negociación va, qué negociación viene, que parecía que hasta el Papa vino para ver si se paraba la guerra. Entonces, si vino el Papa, uno decía, esto se, se paró, ¿no? El día que vino el Papa pisó la Argentina, uno decía, ya acá bien tiene la paz, ¿no? Total. Sí sí, <ríe> sí,
0: sí, tal cual.
1: Y sin embargo, se, siguió todo, todo fracasaba, todo fracasaba y, y nadie se volvía para atrás, ¿no? Uh -huh. Entonces... Cada vez que pasaba abril nosotros veíamos que estábamos más en el horno, ¿no? Seguro. Que la cosa se venía se venía fiera. Entonces yo el 26 de abril voy con tres aviones, digamos, voy con con Velasco que era primer teniente y Carmona que era alférez, este vamos llevando tres aviones a Río Gallegos y ahí ya nos quedamos para para acomodarnos y y, y esperar qué es lo que pasaba, ¿no? Pero ya cuando salieron las órdenes del despliegue para ir a Río Gallegos, ya uno se, se visualizaba como que, que el conflicto podía venir, ¿no? como sí. que había una certeza de conflicto armado en cualquier
0: momento. Ahí en Gallegos obviamente los preparativos eh, todo el tiempo y llegó el momento de la primera misión, ¿de, de cuántas? ¿Cuántas misiones tuvo, Carlos, usted...?
1: Y yo tuve seis misiones, uh -huh. seis misiones de, de combate eh, que, bueno, a lo largo de todo el conflicto, el, la primera fue el primero de mayo, que claro. fue el, el bautismo de fuego de la fuerza, uh -huh. y la última, el 8 de junio, la última que me tocó, o sea que vi, vivimos el conflicto prácticamente de punta a punta, sí, sí. porque el 14 fue la, la rendición, ¿no? Entonces, claro. y ahí fue toda la, la, la vivencia de de un día a día que era bastante áspero, ¿no? Áspero uh -huh. porque todos los días había había novedades este, no muy buenas, ¿no?
2: Claro, seguro.
1: Entonces, había que, que estar con, con una mentalidad, digamos, ganadora dentro de, de la coyuntura, en el sentido que las bombas pegaban pegaban cerca, ¿no? Uh -huh. Pegaban cerca.
2: Sí, sí, tal cual. Pero
1: había que tener una mentalidad ganadora para, para poder... Este, hacer lo, lo que teníamos que hacer de la mejor forma posible, ¿no?
0: ¿Cómo eran los momentos previos a una misión? No hablemos de la primera, porque la primera debe haber sido especialísima, o si quiere, sí, pero momentos previos a una misión, cuando dice, bueno, usted va a ser parte de la escuadrilla, prepare el avión, los mecánicos le dan el pulgar para arriba, la escalerilla, la carlinga, ¿cómo es todo eso, Carlos?
1: Mira, en general, este, la preparación del piloto de combate en el sentido de, de llegar a eh, hablar con el mecánico, ver la carpeta del avión, hacer la previa, que sería la, la inspección previa al vuelo, justamente, mm. del avión, de la máquina y del mecánico, bueno, es todo una, una especie de, de pasos que, que son muy... Se respeta, digamos, un ritual, ¿no? Claro. Un ritual. Entonces, prácticamente no no había diferencia en, en lo que había que hacer. Uh -huh. Sí lo que pasaba por adentro de uno, ¿no? o sea, eh, había que, que hacerlo, pero sabiendo que no era una misión de rutina. No era misiones de rutina. O sea, yeah. te diría que la del primero de mayo significó prácticamente un, una salida que tenía prácticamente más visos de de una salida de la rutina, porque recién empezaba la cuestión, no, no no se sabía cómo era. Entonces, uno le daba más crédito a que es algo más, una misión más, digamos, que, que salir en, en una actitud fatalista, ¿no? Claro. De hecho, que nosotros no tuvimos, no tuvimos bajas el primero de mayo, sí hubo dos bajas de la base, que fueron dos miras, que en realidad fueron dos derribos, pero uno solo eh, falleció, digamos, que fue García Cuerva. Sí que lo derriban el primero de mayo, eh, pero fue un autoderribo prácticamente, porque él se trenzó con, con uno Harrier y después se quedó sin combustible y quiso aterrizar en, en la pista de, de Puerto Argentino y ahí estaba el fuego libre, o sea que lo mm. lo alcanzó una ráfaga de, de la propia artillería. Sí, sí. O sea que se podía considerar como que, que no fue un derribo de, lo, de los ingleses, pero sí hubo un derribo que fue que fue Ardiles, que, que sí fue un derribo de los ingleses. Uh -huh. Entonces, bueno, fue un día como que salieron muchos aviones y, y no hubo bajas prácticamente, hubo, hubo muy pocas bajas, entonces este, prácticamente la estadística quedaba como a favor nuestro, uh -huh. ¿no?, de ese uh -huh. día. Pero nosotros el 12 de mayo tenemos una salida, eh, o sea, un día que es prácticamente un día emblemático para nuestro escuadrón, porque para el grupo, digamos, porque en realidad eh, salen dos escuadrillas del otro escuadrón, como volábamos un día cada escuadrón, bueno, un día le tocaba volar a, a un escuadrón y otro día al otro, entonces ese día le tocaba volar al otro escuadrón, y, y salen ocho aviones y tienen la mala suerte de que nos derriban a cuatro de los pilotos. Tenemos cuatro derribos ese día de ocho aviones, o sea que derribaron al 50% de, de los aviones de, de la salida. Entonces ese día fue eh, fue de, de un gran impacto para el grupo Sí sí. y ahí ahí se veía la estadística más, más real. Más real de lo que podía ser para los ataques era un 50% de probabilidad. ¿no?
0: Tal cual. Y el ataque del día 25 de mayo, ¿cómo fue?
1: Bueno, dijimos que yo salía el primero, el 12 tuvimos este evento, uh -huh. eh, yo salí de vuelta el 21 y el 23 de mayo que fueron dos salidas, en, en una me vuelvo por porque no me había traspasado el combustible, que fue el 21, y el 23 sí llego a tener contacto con el enemigo, atacamos con, con la escuadrilla de Carballo justamente, Carballo Gómez, eh, Guadagnini y yo, mm. y en ese ataque, digamos, lo derriban al primer teniente Guadagnini, ¿no? Él estaba conmigo, era mi líder, y bueno, es derribado, y y ahí volvemos con con un, un halcón menos, digamos. Sí. Y eso fue el 23. Lo, lo cuento como para llegar al 25 de mayo con el antecedente de esas dos salidas previas también, ¿no?
0: Sí, sí, claro.
1: Que bueno, significaba que que ya estábamos bastante en calor, digamos, ya habíamos entrado bastante en calor de, del estar en combate, ¿no? ¿no? Entonces significó que, bueno, el 25 de mayo ya hay un quizá un panorama más definido de, de lo que era la guerra, de cómo se estaba viviendo. Los buques habían ingresado en el estrecho de San Carlos y, y estaban esa posición estaba muy consolidada por parte de los ingleses. Sí. Ya estaban desembarcando, o sea que estaban cumpliendo un, un objetivo y los aviones argentinos les estaban haciendo mucho daño, no porque esos días 21, 22, 23, 24... Fueron eh, muchos ataques de todos los sistemas de armas ahí en, en San Carlos y ellos mismos lo llamaron el Bomb o sea, el callejón de las bombas, o ¿no? para ellos, porque ahí tuvieron muchos hundimientos, o fragatas averiadas. Sí sí. Y ahí supo estar la brosguer también, que, que yo la ataco el 23, pero pero no le, no le ocasionamos daño. Y el 25 de mayo, dos fragatas de ellos son asignadas a a salir del Estrecho e ir al norte de la Isla de Borbón, una, unas 20, 20, 20 y pico de millas, para constituir un piquete de radar que nos iba a, a causar problemas, ¿no? De hecho, que el 25 de mayo a la mañana, esta fragata, la Coventry, nos derriba a, a un oficial nuestro, al capitán Palaver. Tenemos esa mala noticia a la mañana, a primera hora. Palaver era, era un, un líder, digamos, este muy carismático y muy querido por todos, y, y bueno, y era como, como un emblema para nosotros. Entonces, que lo hayan derribado a él, era, fue un golpe muy duro, y al mediodía eh, nos asignan una misión para ir a atacar esa fragata, justamente, la Coventry y la Broadway. O sea que pasábamos a tener la responsabilidad de, si se quiere, ver si podíamos emparejar la cosa, ¿no?, uh -huh. con respecto a ese día. El día era el 25 de mayo, que era el día de, de la patria. Y bueno, eran condimentos bastante Especiales. significativos y, y, y emocionales como para sí, para, sí. para un día de combate, ¿no? Seguro. Entonces, bueno, nos asignan la tarea, digamos, la, la misión. Que salimos dos escuadrillas, los Zeus y los Vulcano. Uh -huh. Esos eran los indicativos que les ponían a a las diferentes misiones o salidas, ¿no? Sí, sí. Esta vez nos tocó Zeus y Vulcano. De tres aviones cada una, bueno, quedamos dos al final, porque dos aviones tuvieron problemas, entonces quedamos dos aviones en cada en cada una de las secciones. carballo y yo, primeros, con una bomba de mil libras cada uno, y Velasco y Barrio Nuevo, atrás nuestro, la otra escuadrilla, con tres bombas de 250 libras cada uno esa era una configuración mucho mejor que la nuestra porque con tres bombas de 250 libras se comprobó después de que era mucho más efectivo al, al impactar, no atravesaban el, el buque tenía menos masa, entonces este, tenía la masa justa para quedar adentro del, del buque eh, y explotar adentro, cosa que la bomba que llevábamos nosotros, la de, la de mil libras también era muy pesada, tenía mucha masa y normalmente este Atravesaba el buque de lado a lado, como como nos pasó. Claro. Entonces, bueno, esta misión se define siempre abastecimiento en vuelo porque urgía, digamos, llegar a las fragatas lo antes posible. Aparte, no estaban estaban como más cerca, no estaban de Puerto Argentino más lejos, sino que estaban al norte de las Malvinas, a medio camino. Entonces, nos daba la posibilidad de, de hacer el vuelo sin abastecimiento en vuelo. Y bueno, salimos con don Pablo Carballo, que era. <ríe> Un, un líder también, eh, si Palavera era carismático, bueno, Carballo era hiperlocuaz, sí. digamos, <ríe> porque era muy, muy carismático en el vuelo, ¿no? Sí. Eh, hay gente que es muy callada y y, y de repente Palavera era un perfil muy parecido al mío, o sea, era, era un tipo muy callado, pero que imponía su estilo y su y su presencia, ¿no? Con uh -huh. la mirada. <ríe> pero Carballo era, era más efusivo en sus apreciaciones y en sus comentarios. Entonces, este, acá, bueno, vamos yendo para para las islas, bajamos para, para estar en, en vuelo bajo ya cuando alcanzábamos el territorio, y la idea era pegarnos, cruzar Malvina por el norte, la, la Gran Malvina, sí. así costeando, pero más sobre la sobre la superficie, hay unas montañitas, y ahí vamos cabalgando, digamos, por el costado de las montañas prácticamente como para evitar el, el, la detección del, del radar, ¿no? uh -huh. de las fragatas. Y la formación que llevamos era eh, lateral, yo un poquito atrás, pero lateral unos 20 metros, 25 metros, eh, una formación que, que nos posibilitó, digamos, una, una buena opción de defensa, digamos, una, una buena formación defensiva contra los radares de la fragata, ¿no? Porque sí. mientras nos íbamos acercando y ya dando potencia, ya acelerando y manteniendo esa formación, eh, la fragata Broxward que estaba eh, a la izquierda de las dos y que la empezamos a ver en el, en el horizonte y verla en el horizonte significa que parece que está lejísimo, ¿no? Sí. Les parecía en un cuadro dos siluetas bien grises, eh, Humeantes y, y bien recortadas en el horizonte y parecían muy estáticas. ¿no?
2: Uh -huh.
1: Yo a la izquierda de, de Carballo, Carballo que, que las ve, yo también las veo, yo como lo tenía que estar mirando a él más que al frente, por el rabillo del ojo, digamos, la, las vi y ya, ya dije, bueno, ya me quedé tranquilo de que el blanco estaba visto, ¿no? Porque había una situación muchas veces de, de llegar a la, a, la, a la cercanía o a las coordenadas de los blancos y. Y por ahí no no verlo porque porque cambió de posición. Porque desde que salen las misiones hasta que uno llega pasan tres horas. Claro. Y ahí a la velocidad de, de la fragata, que son unos 30, 35 nudos, 50 kilómetros por hora, hay un desplazamiento. Se pueden llegar a mover 150 kilómetros. Entonces, desde el punto de origen o el punto inicial es una distancia.
2: Sí, sí, claro.
1: Las vimos y ya las traqueamos, digamos, con la vista. Y bueno, ahí volando bajito y manteniendo la posición, resulta que el radar de la fragata Broadward, que manejaba los misiles Sea Wolf que eran misiles de mediano alcance, que era justo el, la distancia que llevábamos nosotros, se traba porque confunde el eco de, de dos aviones con, con un solo eco, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y no lo puede definir, entonces se traba, la tienen que reiniciar, y ahí pierden el, el blanco. Claro. Que éramos nosotros, entonces ahí no nos pueden tirar les queda la artillería liviana y un cañón de 4,5 pulgadas que tenía una espoleta, o sea una explosión automática que explotaba delante de, de, del avión que venía, entonces esas granadas que tiraba el cañón de 4,5 nos iban explotando adelante a nosotros y ahí es donde se ven ve una foto que nos sacó un, un marinero del barco este de la Broadwater, un marinero inglés saca unas fotos que la verdad que estuvo bien el, el, el muchacho porque por lo menos nos sacó la foto <ríe> la foto que acredita el, el ataque no <ríe> es
0: tremenda esa foto es increíble es increíble los, sí, porque, los... Este,
1: en esa época no había GoPro no había claro. no había la, las filmaciones que hay ahora o sea las, las camaritas que se puede poner en cualquier lado y que, sí. que filman como si la hubiésemos tenido en esa época bueno sería muy fácil este acreditar <ríe>
0: claro Claro, no, pero esa foto pero, desde el, desde la Broswar, que se ven los dos aviones, el suyo y el de y el de Pablo Carballo, ahí tan cerca, y es, es realmente y la, las explosiones en el agua, es, es increíble, realmente es increíble. Venían volando, ¿a qué altura del mar, Carlos?
1: Y ahí, no, no te voy a decir dos o tres metros, porque no son dos o tres metros. Eh, yo, haciendo sobre la misma foto y haciendo un estudio así técnico, porque la envergadura del avión son 10 metros, ¿no? Sí. Entonces, si uno traslada los 10 metros esos para abajo y ve la altura con respecto al agua, donde llega el agua, en perspectiva, sí. eh, son unos 20 metros más o menos que, que estamos arriba del agua. Pero que tampoco se podía ir tan bajo porque la, eh, la fragata tiene como 30 metros de alto también, o sea, Claro. había que pasar por arriba de la fragata, no chocársela. entonces. Sí y tener cierta altura para poder tirar bien la bomba y, y cumplir con unos parámetros de tiro que si uno estaba muy, muy bajo tampoco lo podía cumplir. Claro. Entonces claro. ahí eh, había que, que pensar en eso también.
0: <risa> ¿Todo eso a 900 eh, kilómetros por hora?
1: Sí, todo eso, todo lo que estoy contando yo, ya pasó hace rato, digamos.
0: <risa> sí, claro. <risa> claro,
2: tal cual. Desde
1: que venía volando eh, ya, ya pasamos, ya pasamos y <risa> ya tiramos y... Pero bueno, resultó que la fragata esta sí se iba desplazando hacia la derecha nuestro O sea, ustedes van a ver en esa foto que nosotros venimos a, un poco en viraje a la derecha. Sí. Los aviones están inclinados a la derecha porque la fragata se nos iba yendo hacia la derecha. Y a, a medida que nos íbamos acercando se notaba bien la velocidad de la fragata. Estaban a toda, a toda máquina. Y es así donde pasamos por la popa de la fragata y una de nuestras bombas pega en la popa, en el costado, atraviesa el costado, digamos, de, de la popa, y sube y atraviesa también la parte de arriba de la, una plataforma de un helicóptero y, y rompe un helicóptero y rompe varias cosas atrás, digamos, de las cuales una pudo, pudo haber sido el timón, la, la, la maniobra, uh -huh. a tal punto de que la fragata aparentemente se quedó fuera de servicio ahí a partir de ese momento, por los daños que tuvo, ¿no? Sí, sí. Siendo que la bomba no explotó, sino que la atravesó. Pero bueno, fue un impacto, eh, un impacto que, que, que de alguna forma sirvió para para penalizar la fragata. Y sirvió para penalizar la maniobra de, de las dos fragatas en ese momento porque atrás nuestro venían Velasco y, y Barrio Nuevo. Y en ese interín que ellos alcanzaron a reiniciar el, el radar ese del famoso Sea-Wolf, la Broja cuando está a punto de tirarles el Sea-Wolf a, a Velasco y Barrio Nuevo, que venían un minuto atrás nuestro, la Coventry se le cruza por adelante, o sea que se está cruzando y tienen que, que suspender el tiro, porque si no le pegaban a la, a la Coventry. Y ahí, bueno, este pasa otro de los, de los de las situaciones extrañas, digamos, que es que se cruzan, no puede no puede hacer el segundo tiro. Velasco viene a la, a la Coventry, le apunta, pasa por el medio, le apunta muy bien, digamos. Para mí este, fue el mejor tiro de su vida, el de Velasco que sí. tiraba muy bien, pero este fue el mejor tiro que hizo, porque le pegó las tres bombas en, en, en el medio, ¿no? en el medio de la fragata y en la línea de flotación. O sea que esas tres bombas que explotaron adentro, bueno, causaron daños que empezó a flotar toda esa fragata, mm. ese destructor, digamos, y en 20 minutos se hundió sí, sí. y murieron 19 tripulantes. Mm. Ese hundimiento, digamos, la flota lo, lo, lo debe recordar como increíble que les haya pasado porque... Un, un destructor de ese nivel, de esa categoría, que era el de, de más alta categoría de, de la flota, fue hundido por un avión de primera generación prácticamente, totalmente analógico, con una mira fija, que no tenía ningún tipo de predicción ni de computadora ni nada, uh -huh. y tres bombas que eran bombas totalmente este de propósitos generales prácticamente, ¿no? o sea, no, no tenía ninguna cuestión técnica para, para hundir barcos. O sea que eso les cambió la todas las estrategias a ellos, ¿no? Sí, sí. En definitiva. Y pudimos salir los cuatro de, mm. de este ataque, indemnes, y ahí volvimos ya los cuatro. Eh, Carballo a la salida me dice que, que había sentido un impacto, digamos que, que el avión le vibraba y demás, como que, que lo habían tocado. Yo le formo le formo abajo, digamos, ahí, ahí lo que corresponde es acercarnos por abajo para ver eh, si hay pérdida o si hay algún, alguna cosa rara, visualmente, mm. lo puedo hacer y, y, y le digo que no, no observo nada raro, entonces le digo que no tenía nada, nada raro, y bueno, y ahí emprendemos el retorno, Barrio Nuevo, que era el que venía atrás de Velasco, vio cómo pegaron las la bombas, él dice, en un audio, digamos, dice que las la vi clarito, las vi clarito cómo sí. pegaron, qué sé yo,
2: Sí, sí. Pero no vio
1: la explosión porque la explosión es después de, del pasaje, ¿no? Uh -huh. Y ahí volvemos sin sin saber todavía el resultado hasta que no, no llegamos a la base y ahí nos estaban esperando y nos dijeron que, que la fragata esa se había hundido. Bueno, fue fue todo una una gran alegría, pero sin olvidarnos de la pérdida que tuvimos a la mañana, ¿no?, de palaver Pero bueno, por lo menos fue una misión exitosa eh, que... Una, una gran satisfacción para para el grupo no
0: hubo uno de los pilotos que propuso un desfile aéreo antes de aterrizar en Gallegos
1: sí yo le, yo le dije a a Carballo si que quería que pasáramos ahí por, por la ciudad digamos porque como era 25 de mayo bueno por, para hacer un pasaje de esos que, que hacemos de desfile pero pero no me dijo no el que estaba loco porque que nos iban a tirar a nosotros también
0: ni hablar Realmente eh, muy detallado, muy clarísimo el, el, el relato. ¿Cómo es acercarse a los buques enemigos recibiendo el fuego antiaéreo? ¿Qué, ¿Qué pasa por la cabeza de uno? Vienen a 900 kilómetros por hora, vienen con la, todos los cálculos que tenían que hacer para el momento de la suelta de las bombas, levantar la nariz del avión, la parábola, todo. ¿Qué pasa por la cabeza del piloto en ese momento cuando los proyectiles le están reventando en los costados?
1: No, ahí los movimientos son automáticos, o sea, eh, ya uno lo que pensó en el sentido de volver o no volver, por ejemplo, ya ya lo pensó antes y, claro. y ahí ya, ya uno está muy concentrado en, en lo que está haciendo en ese momento. Lo que se, se tiene que hacer eh, está muy automatizado inclusive, mm. ¿no? Porque con las prácticas, digamos, los entrenamientos de tiro y demás, bueno, ya... Ya, el hecho del tiro era como como una, una cosa más, ¿no? Una cosa bastante pulida, ¿no? Si se quiere. Claro. Entonces, este, no se pensaba mucho en, en el desastre, sino en, en tratar de, de pegar, porque para nosotros el objetivo era, de todo un, el trabajo en equipo, de los cuales el piloto es el, el último eslabón de una de una cadena enorme, ¿no? desde la planificación, la, los mecánicos, la, la, este, los aviones, en fin, el armamento, mm. las espoletas, eh, que todo funcione bien para para en ese momento estar pensando en cosas que nos distraigan para, para no poder hacer bien eh, el trabajo final que era apuntar bien y, y pegar la bomba, ¿no? Correcto que la bomba salga <ríe>
0: correcto sí claro.
1: entonces este prácticamente teníamos asumido que si llegaba la fatalidad bueno iba a llegar y ya estábamos preparados para eso ¿no? uh -huh. la muerte del piloto digamos que en parte bueno es muy instantánea no entonces claro. prácticamente no lo pensábamos mucho uh -huh. no lo pensábamos pero sí se veía el cuadro no se veía el cuadro como como vos estás viendo la foto de esa que nosotros venimos eh, ya cerca de la fragata y, y se ven los piques, bueno, sí, sí. ese cuadro nosotros lo veíamos, veíamos como el cielo estaba lleno de, de munición, digamos, de piques, de, de explosiones y la fragata moviéndose a toda velocidad y nosotros tratando de corregir, de no mm. perder el blanco, de, de sí. apuntar, en fin, pasa todo en muy pocos segundos, ¿no? Claro.
0: Se lo menciona como, por un lado, eh, numeral de hierro, por otro lado, palo, en sus apodos de, de combate. Eh, ¿Por qué cada uno de ellos?
1: Palo es el apodo mío de, como piloto.
0: ¿no? Como,
1: como piloto nosotros tenemos tenemos eh, siempre nuestro indicativo, que se llama, sí. que es con el cual nosotros salimos al, al aire con la torre de vuelo, o sea, nos comunicamos con la torre de vuelo ya sea cuando volamos solos o somos jefe de escuadrilla, eh, tenemos este, ese nombre. Sí. Pero en las misiones de guerra, ese indicativo lo ponía el comando. O sea que estas escuadrillas, Zeus y Vulcano, no coinciden con el indicativo Cruz, que es el de, el de Pablo, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, el mío es Palo, y, y como yo era muy moderno en ese momento, tampoco tenía la, la digamos, la oportunidad de usarlo mucho, porque siempre salía salían escuadrilla como, como numeral. Uh -huh. Entonces. Eh, no, no lo usaba tanto el indicativo, pero el hecho de, de que me puso justamente Pablo Carballo numeral de hierro es quizá por, eh, por la confianza que le fui dando, o sea, eh, que lo fui acompañando en prácticamente todas, todas estas misiones. Mi avión, por suerte, no, no no tuvo fallas, en todas las que salí no, no, no tuve fallas salvo una que me volví, pero cerquita del ataque, o sea, llegué prácticamente hasta el, hasta el final. Uh -huh. Entonces, bueno, él se sintió confiado conmigo y en una que fue el 27 de mayo a él, a él lo tocaron realmente y se quedó sin, sin radio, sin elementos de navegación y, y después del ataque eh, yo lo, lo seguí, digamos lo, lo, lo acompañé, eh, le dije que me formara él a mí y yo lo traje al aterrizaje de vuelta, que no es ninguna maniobra heroica, digamos, no, no no es el trapecista que, que está esperando al, al, al otro trapecista en el aire, pero es parecida, ¿no? Claro. Es parecida. Pero bueno, si la sabes hacer, pasa a no ser tan claro. <risa> tan heroica, porque algo heroico me parece que es hacer algo bien, pero que no lo hiciste nunca. <risa> y te salió claro. bien porque... Pero cuando ya lo haces repetidas veces, este como que, que lo tenés internalizado.
0: Viene a ser un seguime que te llevo, más o menos.
1: Claro, seguime que te llevo y... Mmm, y él me sigue, este, y, y lo traigo de vuelta a Gallegos, claro. bien, sin problemas. claro este Y esa es una de las cuestiones de, de, de trabajar en equipo, no cuando a uno le falla algo, el otro lo cubre. Y así se fue generando un poco ese ese apodo, ¿no? esa mm -hmm. sí
0: Que no deja de ser este, un orgullo, pero, seguramente, ¿no?
1: Sí, 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 para, para mí sí,
0: claro sí,
1: por supuesto. Claro. Por supuesto que, que es un orgullo. Claro. Y de hecho que con Pablo, bueno... Somos vecinos acá del barrio, así que nos vemos prácticamente todos los días. Así que Ajá. estamos muy en contacto y, bueno, siempre siempre nos ayudamos.
0: Un muy especial agradecimiento para Pablo porque no solo nos facilitó su contacto, sino ya el de otros veteranos que hemos entrevistado y siempre con una predisposición tremenda para con nosotros desde la primera vez que lo entrevistamos hace algunos meses atrás. Muy, muy generoso y sabemos que se ocupa mucho de... de Estar siempre en contacto con los veteranos y, y de estar, a, eh, como se dice, al pie del cañón y, y no dejando caer toda esta historia, ¿no?
1: Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Sí, una, una pasión que, que tiene Carballo por el tema, ¿no?
0: Por el Tal tema como. de Malvinas. Carlos, eh, ¿tuvo la posibilidad de pisar suelo malvinero alguna vez después de la guerra?
1: No, la, la verdad que no. No tuve la posibilidad... Tampoco me, me quita mucho el sueño, digamos, por el hecho de, de, de lo vivido, ¿no? O sea, nosotros vivimos otra guerra y otra historia y puede llegar a ser duro, no 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 es un viaje de turismo más, ¿no? Seguro. El que se plantearía. Justo me habían ofrecido eh, ir para este año justamente con un grupo de, de amigos entusiastas y bueno, se, se estaba como generando algo, pero... Pero después vino todo, todo este parate de la, de la pandemia y uh -huh. y que, que, bueno, canceló bastantes planes, ¿no? En general.
2: Sí,
0: Así
1: bueno. que ahora estamos con el plan ese, digamos, en stand-by. Está
0: bien. ¿Cómo se llevó con la posguerra? ¿Le costó hablar de Malvinas? ¿Le fue fácil? ¿Cómo la sobrellevó?
1: No, no, la, la verdad que no, no no me costó hablar. este Tengo la suerte de yo por decirlo de alguna manera la vivencia que tengo es este es bastante intensa entonces eh, intensa y bueno de alguna forma al haberme tocado participar en eh, en un par de, de misiones digamos que son bastante conocidas uh -huh. y, y fueron tenidas en cuenta no por la fuerza y fueron catalogadas por los mismos ingleses como, como Días Complicados o Días Negros, no como sí, el 8 sí. de junio también, que me tocó estar a, en valle Agradable. Uh -huh. No podemos dejar de, de hablar de eso, y en la medida de que de que tuve la oportunidad, bueno, este lo pude hacer, porque siempre hay, hubo épocas, digamos, de mucha demanda, no de, 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 de ir a colegios y, y en fin. Son, son a veces espasmódicas los años, ¿no? Hay años que son más, más demandantes de Malvinas y otros menos. Sí. Cuando se van cumpliendo los cinco años, por ejemplo, ahora cuando se, se vienen los 40 años, uh -huh. bueno, ahí va a ser un año de, 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 de cierto, de un poco más de festejos o algunas con, reuniones también de, de participantes. Nosotros nos solemos reunir en, en la Quinta Brigada Aérea, justamente, todos los, los que estuvimos en, en A4. Y para esa fecha siempre siempre vamos a la brigada y hacemos una ceremonia ahí, ¿no? Pero claro. supongo que ahora, en el 2022, vamos a, a volver a los, a los 40 años.
0: ¿no? Carlos Rinque, Comodoro retirado, teniente en Malvinas. Yo le quiero agradecer muchísimo por estos minutos, realmente ha sido... Muy importante su testimonio. Para nosotros ha sido usted muy, muy generoso. Con nosotros es un agradecimiento muy especial. Lo que quiera agregar no se guarde nada. Si por ahí sintió que no le pregunté algo que para usted es importante y tiene ganas de decirlo, el micrófono íntegramente a su disposición.
1: Sí, bueno, siempre uno no puede olvidar en el caso nuestro a, a los nueve caídos que tuvimos eh, en nuestro grupo, que fueron nueve halcones, que bueno, fueron cada uno en, en su día este, ofrendando su vida y haciendo honor al, al juramento de, de defender a la bandera hasta perder la vida, ¿no? Ese era el juramento que, que nosotros teníamos eh, cada uno internalizado, digamos, y por el cual estábamos arriba de nuestros aviones, yendo para adelante y, y no mirando para atrás, ¿no? Entonces, este... Eso siempre lo recordamos, Bustos y Barlucea, Arrarás, Vázquez, Niboli, Palaver, Guadanini Bolsán. Son nuestros nueve halcones caídos y acordarme de su familia, de, 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 de todas nuestras familias que han estado con nosotros al pie del cañón también durante el conflicto y en el después, porque el después, si bien vos me preguntaste de hablar de Malvinas, pero para los combatientes no fue fácil la vida posguerra porque hay un montón de cosas que alteran, digamos, la, la vida normal de uno y a lo mejor no la hacen fácil, ¿no? No la hacen fácil. Entonces, mm. este, a lo mejor hablar de Malvinas es, es lo, lo de menos o lo que lo que menos cuesta, ¿no? Pero, pero a veces enfrentarse con, con ciertas cuestiones y demás también la hacen un poco dura. Pero bueno, yo agradezco a Dios que pude llegar hasta hasta acá, Le agradezco a mi familia, tengo ya mis hijos casados, eh, cuatro casados, con diez nietos que tenemos, así que tengo la suerte de poder eh, disfrutarlos
2: y, y agradecer a todos los que, los que han estado a nuestro lado, ¿no?